0: Thomas
1: van Zeil. Met ingehouden adem kijken beleggers naar de midtermverkiezingen in de Verenigde Staten. Een politieke impasse zou voor de nodige onrust op de beurzen kunnen zorgen. En waar Warren Buffett techbedrijven normaal gesproken links laat liggen, investeerde hij afgelopen week 600 miljoen dollar in een Braziliaans fintechbedrijf. Dat en meer bespreken we met het beleggerspanel, bestaande uit John Beyer van Beursphone en senior analist bij Turbotrend. Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International en partner bij Consultant eight Days a Week. En Royce Tostroms is hier ook technisch analist bij iax. Welkom allen, zeg ik ook nogmaals tegen mijn zakenpartner van vandaag... Vivienne van Eikelenborg. We beginnen dit panel wekelijks met de vraag... wat jullie laatste transactie was en waarom. Marco doet niet mee, want die handelt niet. Dus dat weten we dan alvast. Wat was hier de laatste
2: transactie? Nou, Het laatste wat ik gedaan heb, was vorige week... voor de cijfers van ING, een turbo long. En die heb ik de dag daarna meteen verkocht. Want... Ik gokte eigenlijk op een herstel. Nou, dat is gekomen. Maar de trend van ING op de beurs is negatief. Dus ik blijf niet te lang zitten.
1: En, en, en uh, nog eventjes voor de mensen die die koers niet zo tot in detail volgen en de trend ook niet voor ogen hebben. Wat is dan de trend? De trend is
2: de, zeg maar, de richting van de markt. En die is, uh, nou ja, ING, dat weten mensen wel, is vorig jaar of is uh, dit jaar uh, nou ja, een van de zwakste aandelen in de Ajax geweest. Ja. Met, uh, over het hele jaar gemeten. Een verlies van zo'n 30 procent. Nou ja,
1: die... Maar dat heeft hele duidelijke oorzaken. Ja. Uh, ha Hamers heeft ook gezegd: we hebben pijn geleden. Uh, we zullen die pijn nog wel even voelen. Maar misschien dat het. Uh, nou, misschien. Hij was wat optimistischer over de toekomst.
2: Ja, nou ja daar, daar weten jullie natuurlijk alles van. Hij heeft gewoon een hele slechte pers. Het bedrijf heeft een slechte pers. En dat drukt zich. Uh, komt tot uitdrukking in de, het sentiment op de beurs. Beleggers weten dat, lezen dat, horen dat. En, en mijden het aandeel. Er zit nu een. Uh, ja, er zit, er zit, ik, ik heb overigens wel. Een, een, ik denk wel dat er een. een wij noemen dat een vangnet, een steun, in de markt ligt... zo rond de 10 euro, dat daar de pijn wel even geleden is... maar ik zou uh, als uh, belegger nog even niks doen, als trader, korte termijn... dat heb ik ook gedaan ja. vorige week, ja. wel... Goed. John, wat was jouw laatste transactie?
3: Mijn laatste transactie was gisteren. We hebben gisteren PostNL aangekocht. Gisteren kwamen de resultaten voorbij van PostNL. Die waren wederom ja, matig. We zien daar natuurlijk de laatste jaren dat de, de, de gewone postpakketjes die gaan best aardig. Daar zit best groei in. Online shopping, dat neemt behoorlijk toe. Hè. Dat is wereldwijd aan het toenemen. Maar de ouderwetse brieven bezorgen, dat loopt nog steeds terug. De terugval was ook iets groter dan verwacht. Maar het fonds geeft een dividendrendement van 10%. En wij denken, met het kwartaal wat er nu aan gaat zitten komen... kerst, oud en nieuw... dan worden er best wel veel weer kerstkaarten bezorgd. is
1: dat toch ook niet een beweging naar beneden... als we het toch over
3: trends hebben? Ja, zeker. Maar daar zien toch wel een soort aflokking van de daling. En dat is voor de lange termijn, denken wij, positief. En wij denken dat e-commerce, dat is toch wel de toekomst. Men doet steeds meer online shopping. En ja, postnl mag gekocht worden. Sint aankopen. Ja, zeker. Het aandeel is natuurlijk ook al 40% gedaald. Dus daar liggen toch zeker wel kansen. De postmarkt gaat ook wat meer open. En wij sluiten er nog steeds niet uit, dat de voormalige fusiepartner Bpost in België, ja, de
1: Belgische partner, ja,
3: ook heel hard geraakt. Ook dit jaar 50% gedaald. Dat daar wel wat kansen liggen. En dat de
1: regering, mochten ze nu nog een keertje samengaan, wel een toestemming zou oh, maar kunnen. Het is allemaal wel wat er allemaal zou moeten gebeuren en zou kunnen <coughs> gebeuren. En ondertussen lees ik alleen maar de postregel wordt toch maar weer duurder. Ja, dat is
3: heel goed. Dat klopt inderdaad. Maar met een afstraffing van 40% en een dividendrendement van
1: 10%, durven wij het aan om het aandeel nu op te pikken nou, op de dip. Is, is het vertrouwen hè, dat dit dan de dip is en dat het op termijn wat beter wordt? Marco, je, je gezicht spreekt boekdelen. Is dat uh, te
0: rechtvaardigen? Ja, de... Als een dividendrendement 10% is, dan is of de koers fout of het dividend is, is fout. En ik denk door een bedrijf als PostNL... Dat de, dat de traditionele business wel eens heel veel harder kan krimpen dan we dachten. Een nieuwe business heeft heel veel capex nodig. Dus heel veel kapitaalsinvesteringen. En dat kan je het makkelijkst financieren door het dividend wat te verlagen. Dus ik denk dat het misschien nog een jaartje door kan lopen... Hè, om, om, de, om de schone schijnen op te houden. Maar daarna kan het best wel eens moeilijk worden. Ja?
3: Ja, dat, dat, daar zit zeker wat in, want dat is natuurlijk een gevaar. Hè? 10% dividend, daardoor stappen nog steeds nu heel veel mensen in. Maar wat Marco inderdaad zegt, als daaraan geknabbeld gaat worden... dan zou het inderdaad onder druk kunnen komen te staan. Maar er zijn ook wel geluiden dat er natuurlijk een consolidatie... in deze sector kan gaan plaatsvinden. Er wordt al wel wat geruchten rondom Cent dat dat overgenomen zou kunnen worden. En dat zou een schaalvergroting kunnen gaan geven. En dat zou dan een boost aan het aandeel kunnen geven, denken wij.
1: Goed, we gaan naar een totaal ander onderwerp, de Oceaan over. De Amerikanen gaan vandaag naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen... en volgens de peilingen is het goed mogelijk dat de republikeinen... de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen. Stel dat dat gebeurt, dat die politieke machtsverhouding anders komt te liggen... wat zijn dan de gevolgen voor beleggers, Marco?
0: Ja, ik denk niet zoveel op het ogenblik. Ik ben net geland uit New York... Um... En New York is het natuurlijk een, een democratisch bolwerk. Uh, mensen zeggen dat het land is meer dan ooit verdeeld. Um, maar dat democraten gaan winnen uh, in het huis van afgevaardigden, dat is wat iedereen al verwacht. Normaal gesproken gaan mensen op de laatste dag naar de stembus en dan kruisen ze traditioneel hun blokje uh, of hun vakje republikein of democrat aan. Heel veel mensen hebben al online gestemd. En die stemmen uh, naaien vooral naar democraten ja. toe. Maar naar hoort huisveren.
1: hier niet inmiddels toch ook een heel groot voorbehoud bij? Als je kijkt naar de verkiezing van Trump, naar de uitslag van het Brexit-referendum.
0: Nou, misschien dat we een iets eer eerlijke
1: verdeelde
2: wereld
0: krijgen. Maar ja, het is of een uitgebalanceerde wereld.
2: Om te voorspellen: ja. we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren een paar keer gezien dat de voorspellingen, de, de echte peilingen, er ook steeds naast hebben gezeten. Ja, dat is één. En twee is dat de reactie die steeds werd verwacht... de verkiezing van Trump zou slecht zijn voor de beurs, is niet gebeurd. De beurs is toch uh, keihard, uh, Wolski dan, is snoeihard gestegen. Ja, klopt, Brexit was ook zo'n voorbeeld. De uitslag was niet voorspeld. staat overigens ook niet in de peilingen. En ook daarop is de, de, zijn de beurzen niet uh, onderuit gegaan. Dus je hebt met heel veel onzekerheden te maken. Dat is beleggen nu eenmaal... Ik denk wel, als je naar het koersverloop kijkt, ik kijk als technische analist natuurlijk wat er gebeurt allemaal op die markten, dan zie je wel dat de beurzen al een flinke eind hebben ingeleverd. De, bijvoorbeeld de Nasdaq, 15% gedaald.
1: de ja, he, de afgelopen ja. maand was uh, funest op de beurs. Maar dat is niet nieuw, hè? Nee, oktober oktober is, een is, maand. Is, is
2: gewoon altijd wel een lastige maand. En, maar we, we weten ook, t, uh, klassiek, dat de maanden na oktober, zeg maar, laten we zeggen even, oktober tot en met april, dat zijn niet de slechtste beursmaanden. Het feit dat je 15% bent gedaald. Dat alle, eigenlijk alle beurzen, zoals ik kijk naar de, naar de wereld, hebben hun steunniveaus bereikt. Hè, dus ook de AIX. Het, het, wat we hebben ingeleverd, een mooie, goede maanden voor, dat zou wel, mij, wat mij betreft, impliceren dat wat er ook gebeurt in de verkiezingen, dat de pijn geleden is en dat we eigenlijk wel weer klaarstaan om een rit naar boven te maken. En misschien dat we wel in bijvoorbeeld de Ajax... weer zijn oude top gaan testen. Hè, de top van de of jaar.
3: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben natuurlijk ook gezien, als je naar de geschiedenis kijkt... naar de midterms zijn, dat komen er meestal wel een aantal goede periodes aan. Nou, dus die, die, die verkiezingen die komen er vandaag aan. Dat weten we.
1: Vervolgens komen de goede maanden... november, december, januari, die komen er ook aan. Dat dus ik... is traditioneel een soort eindejaarsrally, toch? Heeft dat ja. nog iets te maken met de verkiezingen dan? Of zie je ieder jaar dat er een sprintje is... naarmate het jaar op zijn einde loopt. Ja, als het jaar op zijn einde loopt... zie je toch de afgelopen
3: jaren dat de, de, de eindejaarsrally... dat woord komt daar niet voor niks vandaan. Er komen gewoon historisch goede maanden weer aan. En uh, ja, een, hoop veel, een hoop van de pijn is nu inmiddels geleden. Dus wij denken ook dat de markt dichtbij een belangrijke bodem is. En dat we toch richting jaar weer... richting de 580 kunnen gaan
2: oplopen. Ja. Dus... alle, alle uh, presidenten hebben te maken gehad met midterms... die uh, voor de zeg maar, zittende president vaak gewoon niet, uh, niet goed zijn uh, geweest. Dus die hebben ze hebben verloren. En toch hebben de, de beurzen dat weten te, zeg maar, te, te incasseren. En, en zijn daar ook weer overheen gekomen. Dat zal nu ook zeker wel gebeuren. Is mijn verwachting.
1: Overigens, als je kijkt naar Trump en zijn Twitter-account een beetje in de gaten houdt. Dat moet natuurlijk wel aan te raden als je wil weten wat die man nou echt beweegt. Dan zie je ook dat hij de afgelopen jaren regelmatig het succes op de beurs heeft geclaimd. Hè? Dat hij dat uh, koppelt aan zijn eigen presidentschap. Afgelopen week nog. Afgelopen week nog. Hij heeft overigens daarvoor weer gezegd... we hebben een kleine pauze nu wat betreft ja. die aandelenmarkt. Maar uh, het ziet er toch weer goed uit. Maar is dat, is dat op de een of andere manier nog logisch? Dat hij zegt, zie je wel, uh, mijn beleid is, is juist... en dat zie je terug op de... Je ja. kunt het
2: niet alleen aan Trump wijden. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. De beurs eigenlijk ook 5, 6 gestegen. Hè, Wall Street. En dat, dat is voor een deel is dat zijn uh, succes. Maar natuurlijk ook het succes van zijn voorganger. Hij erft als het ware het economisch herstel. Of de economische opleving.
0: Marco? Ja, het is, volgens mij is het niet zo moeilijk. Als je toekomstige uh, belasting verlaagt. En die contant maakt. Dan is dat al 10 procent van, uh, van de stijging. Dus het is gewoon een sommetje. En voor de rest is het een hoop... Uh, wat is een net woord daarvoor, gekletst eromheen... om, uh, om de boel beter te laten lijken Heel dan uh, dat het ja. in werkelijkheid is. En dat, dat doet hij fenomenaal knap. Absoluut. Um, ik ben geen fan, maar um, ja.
3: Kijk, waar ik, waar ik nog wel een
0: klein gevaar zie op
3: de, op, de, op, de, op de korte termijn. Kijk, we weten natuurlijk dat die verkiezingen vandaag zijn. En afgelopen week heeft hij natuurlijk duidelijk op Twitter gezegd... van jongens, ik ben met de Chinezen nu weer om de tafel... en de gesprekken gaan fantastisch, maar... De G20, die pas einde van de maand, dan gaan we pas het contract tekenen. Dus het lijkt mij dat hij nu eigenlijk heel veel goed nieuws naar buiten stuurt... in aanloop
1: naar die verkiezingen. Ja,
3: het is de verkiezingen zijn
0: manipulatie. van manipulatie. Het, het... het is continu hetzelfde. Gauw, dan ben ik het dus met hem dus eens.
1: Oh, we zijn inmiddels in het gauw ja. Ja. Maar
2: aangekomen. Ik heb de, de, de resultaten bekeken van andere presidenten. En als je kijkt dat, hoe Trump het heeft gedaan... natuurlijk een fantastisch uh, resultaat op de beurs, lijkt het hè. Uh, maar als je kijkt naar het verschil met andere presidenten... bijvoorbeeld uh, Clinton en Obama, twee termijnen van Obama... heeft gewoon de beurs beter gepresteerd dan de eerste twee jaar van uh, Trump. Dus,
1: goed, maar hij claimt het wel.
2: Hij claimt het wel, ja. goed gedaan. En ik zou zeggen, voor een deel, hè, met, met alles wat hij heeft, uh, te, teweeg heeft gebracht... is het natuurlijk ook wel uh, voldoende ingeprijsd nu... Maar zoals ik net al zei, ik denk wel dat de beurzen... wat er ook gebeurt, daar komen ze ook wel weer overheen. Ja. Beurzen zijn in principe niet geïnteresseerd in verkiezingen. Nou, ze, ze zijn geïnteresseerd ja, dat in winsten. Ik.
1: Maar ze zijn misschien wel geïnteresseerd in beleid. En er is natuurlijk een scenario mogelijk... waarin de republikeinen toch de meerderheid houden, ook in het huis. En dan wordt er gesproken over nieuwe belastingverlagingen. En belastingverlagingen staan eigenlijk gelijk aan... ook een renteverhoging van de FED. Tenminste, dat scenario wordt dan geschetst. Wat zou dat voor gevolgen hebben? Ja,
3: we zien natuurlijk dat Trump een fel tegenstander is tegen het beleid van Powell. Die probeert natuurlijk de rente structureel wat te verhogen. En hij twittert er maar op los dat dat veel te snel gaat en dat het in toon moet blijven. Dus ja, we moeten de komende periode de macrodata maar eens gaan bekijken. Maar dat zijn toch wel wat tegenstrijdigheden die, natuurlijk gewoon, die we goed in de gaten moeten houden.
0: Hij runt een oor om het goedbedrijf. Hè? Dus zijn cost ja. of capital betaald, wordt bepaald door het rentetarief. Als het rentetarief stijgt, dan is het niet heel goed voor zijn familie positie. Ja.
1: Dus, uh, heeft u er ja. afstand van genomen?
0: Ja. ja,
3: <laughs>
1: ja, ja, ja. <laughs> het uh, beleggerspanel is op de been om hier te zijn uh, in de studio. En het beleggerspanel bestaat uit John Beijer van Beursfoon en senior analist bij TurboTrend. Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International en partner bij Consultant 8 Days a Week. En Roy Stostrams, technisch analist bij EAX. Vivian van Eikelenborg is mijn zakenpartner van vandaag. En we gaan eerst even praten over Apple. Kwam uh, met een op zich tegenvallend kwartaalbericht afgelopen vrijdag. Ging dan ook op de beurs onderuit. Ja, dan gaat het meteen over enorme aantallen. Hè? 64 miljard dollar dat dan verdampt. Is die afstraffing als je daarvan mag spreken, is dat terecht? Ja, vind ik wel. We hebben natuurlijk gezien dat de cijfers worden
3: nog een klein beetje op de been gehouden door de hogere prijzen die men momenteel berekent. Er zijn wel wat geruchten dat er een aantal fabrieken in China dat ze die willen stopleggen de productie daaro. Nou, als je dat soort geruchten hoort, met name van toeleveranciers, lijkt het dan toch op dat er gewoon minder wordt verkocht. Men doet een klein beetje geheimzinnig over nieuwe dingen die men aan het ontwikkelen is, maar dat hoort natuurlijk.
1: Medische wel... diensten, dat wordt heel groot voor Apple.
3: Ja, maar daar hebben we wel natuurlijk allerlei toezeggingen voor nodig. In Amerika schijnt dat wat makkelijker te gaan dan in Europa. Dus die diensten uitrollen, dat zie ik niet 1, 2, 3 op korte termijn gebeuren. En ik denk dat het fonds de komende
1: periode nog wel een klein stukje lager mag, dat we terug kunnen zeg maar, richting de 180 dollar. Ik, ik, ik vroeg me overigens nog af, wat ook in de kantlijn van die cijfers is gezegd... dat Apple niet meer gaat aangeven hoeveel iPhones en iPads er verkocht zijn. Dat is te grillig, het zegt eigenlijk te weinig over hoe het bedrijf ervoor zou staan. Althans, dat zeggen ze bij Apple zelf. Marco, is dat iets wat je als aandeelhouder of als volger van Apple zomaar accepteert?
0: Of, of ja, is dat... ja. Uh, terugkomen, ik ben wel positief. Oké. Okay. Uh, acht van de laatste vijftien kwartalen is de aandeel eerst hard gedaald op de cijfers voor het weer omhoog ging. En uh, ten tweede het niet meer rapporteren van hoeveel uh, telefoons, uh, wat is het, laptops, pc's en horloges. Uh, Um, om dat te gescheiden te rapporteren, dat is geen vreemde trend. Hè. Cisco heeft dat gedaan, die splits niet meer in, in routers... en traffic, Oracle heeft dat soort diensten samengevoegd in de rapportage... en wat, wat Apple eigenlijk zegt, wij hebben 1,3 miljard... Geïnstalleerde uh, apparaatjes, dus die groei zal niet heel hard meer zijn. We moeten transformeren naar diensten en de disclosure over de samenstelling van de omzet in dienstenbusiness uh, die is wel heel, heel erg uitgebreid. Ja, ja, dus want aan de ene kant hebben ze dus het kleiner maakt
1: te, te verbergen of je wil niet aangeven dat de rector uit is en dus rapporteert. Nee, ik maar denk maar niet
0: dat meer. het veel meer is. Oké, okay, we, we hebben nu 1,3 miljard geïnstalleerde apparaten in de wereld. Dat zal niet heel hard meer groeien. Dus dan moet je de transformatie naar diensten maken. En dat is wat ze op het ogenblik aan het doen zijn. Dus en dan die, hè, of, er, of er een miljoen meer of minder telefoons verkocht zijn, is niet heel erg heel, 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 heel heel van belang. Maar er dus
1: gedonder van als ik het hier goed begrijp. Die medische diensten, dat kun je allemaal wel voorstellen. Maar voordat dat echt geïmplementeerd is, en voordat je mag, ben je al heel veel verder. Het ja, bedrijf heeft
0: 300 miljard cash. Hè? Ja, dus ze hebben klopt. best wel wat geld over om een keer uh, een foutje te maken in de investering. Ik denk dat je vooral naar de lange termijn trend moet kijken. En als die diensten zich dan positief blijven mee. ontwikkelen, <laughs> dan. Uh, dan menen, hey Roy, jij wil iets zeggen over ja, lange, termijn, lange termijn, toch? Ja, lange
2: termijn. Ik zie jou ja, termijn, termijn. Nou, ja, nou, die, de, Kijk, Apple is een succesverhaal. Die stond uh, tien jaar geleden op uh, 12,5 dollar en nu op 200. Ja. Een stijging van 1500 procent. En jaarlijks, nog tussendoor ook, ja, jaarlijks 30, uh, uh, 30 procent... Uh, Koers, gemiddeld. Dus dat, daar zit natuurlijk een sterk businessmodel achter. Ook, ik heb geen verstand van cijfers, hoor, maar kijk naar de trend. De trend is uh, heel sterk. Binnen die trend... Kijk, wat is een trend? De koers zet twee stapjes naar voren en één stapje terug. Nou, we hebben nu net uh, dit jaar weer drie stappen naar voren gehad. En deze week, afgelopen week, doet hij één stap terug... en. Ik denk dat dit een mooie correctie is voor beleggers die er niet in zitten... om weer in te stappen. Het is nog steeds een sterk aandeel, technisch gezien. Het businessmodel is denk ik ook goed en uh, ja, voor beleggers uh, die erin zitten aanhouden... en die er niet
0: in zitten bijkopen. Ik kijk naar de cijfers, hè. het is niet heel duur. Met ook dat nog. 19, 20 keer de winst... Dat is niet heel duur.
3: Dat klopt. En ze doen nog steeds een enorme bedragen uitgeven aan eigen aandelen inkopen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is wel positief. Maar ik denk gewoon op de korte termijn hè, dat er toch wel moeten dingen moeten veranderd worden. Met De focus was eerst op het uitgeven van die nieuwe toestellen nieuwe diensten. Die diensten opstarten, dat gaat toch eventjes wat tijd kosten, denk ik. En daardoor denk ik op de korte termijn dat we nog ietsjes lager kunnen. Lange termijn zal dat zeker weer goed gaan komen.
1: We gaan het hebben over iemand die ook al een hele termijn meegaat... namelijk Warren Buffett. Uh, die stapt in FinTech en dat is opvallend... want voorheen liet die techbedrijven links liggen... omdat hij zegt het is moeilijk om de winnaar van morgen eruit te pikken. En nu steekt hij met zijn investeringsmaatschappij... 600 miljoen dollar in een Braziliaans betaalbedrijf. En het moederbedrijf van de Indiaanse FinTech, Pedem, als ik het goed uitspreek... Ja, mensen kunnen op hun schreden terugkeren, maar in het geval van Warren Buffett, toch een heel erg uitgesproken man, uitgesproken investeerder, is zoiets meteen natuurlijk nieuws. Is dat eigenlijk logisch, Marco?
0: Um, het klopt niet. De analyse klopt niet. Hij, wat, hij, hij heeft een aantal stelregels. Um, en een van die stelregels is dat de industrie waar hij investeert uh, gereguleerd moet zijn. Het moet een recurring cashflow model zijn. Een bedrijf moet een marktleider zijn en het moet schaalbaar zijn en alle vier die eigenschappen kloppen precies in het braziliaanse bedrijf is een payment service provider dus die garandeert transacties tussen de consument en internet uh, winkeltjes dat is prima, dat is de nummer drie of de nummer vier in dat land. En het bedrijf in India heeft, um, wat is het, Uber als klant en de Indiaanse uh, spoorwegen. En dan kan je met QR-code van kan je, kan je betalen. Dus hij houdt dus, zich
1: prima aan zijn eigen ja, stelregels. En
0: vergeet niet, hè. ik heb vanochtend even gekeken, ze, ze hebben 111 miljard cash op de balans staan. Dus om met 600 miljoen iets nieuws te proberen, is, is niet heel veel geld. Nee. Dus de relatieve impact is vrij klein. En de stap, ik vind de stap best wel slim. En als je dan terugkijkt naar die ticklist, dan zijn vier van de, van de belangrijkste items op die lijst worden aangetikt. Volgens mij is het dan best de rechtvaardige
3: ja, dat, dat ben ik helemaal met Marco eens. Want in principe is het natuurlijk zo. Kijk, dat... Ja, Warren Buffett is natuurlijk, he, die zit meerdere in de traditionele fondsen. En als je natuurlijk zo'n enorm vermogen beheert... dan moet er natuurlijk ook een klein gedeelte waar natuurlijk wat meer groei in zit. Nou, we weten allemaal dat we steeds meer online gaan shoppen. We gaan steeds meer betalen via online. En als je dan natuurlijk in zo'n bedrijf stapt, ja, dan geeft dat, dat heeft natuurlijk enorme kansen,
0: denk ik. En niet onbelangrijk, hij gaat deze asset niet zelf managen. Dat doet zijn uh, nieuwe, jonge collega. Dus, en, uh, en
1: doet hij dat omdat hij eerder heeft gezegd... steek nooit geld in bedrijven die je eigenlijk niet snapt? Maar dit is niet zo'n moeilijk bedrijf om te snappen.
0: Hè? Een payment service provider. Heel veel internetbedrijven willen zelf een pay payment service provider opzetten. Dus eigenlijk ben je gewoon een bankje in het klein aan het spelen. Maar moet, je, moet je eigenlijk
1: dit soort regels voor jezelf opstellen... en daar dan eigenlijk tot in de lengte van jaren aan vasthouden? Of kunnen bepaalde tegeltjes die je misschien in de jaren 60 of 70 ergens hebt opgetekend... in 2018 alweer kapot Voortschrijdend inzicht.
0: Ja, toch? De wereld verandert. Dus als je ja, niet mee ja. verandert, dan, uh, dan blijf je stilstaan. Ja. Nee, maar dat
1: achtervolgt hem natuurlijk. Hè. Hij heeft volgens mij ooit gezegd dat hij nooit in de luchtvaart zou investeren. En inmiddels staan er meerdere maatschappijen op zijn naam. En dan hmm. denken mensen, nou ja, wat, wat is het dan nog waard? Maar dat is dus het voortschrijdende inzicht. Ja, dat denk ik wel. Hè. Hij blijft, hij blijft een nieuwe, ondanks zijn leeftijd.
0: Wat knap is op zijn leeftijd. Ja,
1: absoluut. Ja. Iemand om in de gaten te blijven houden. Wil jij er nog wat aan toevoegen, Royce? Nee, als technisch analist uh, heb ik hier geen uh, idee over. Nou, dan is het maar goed dat het panel weer voorbij is. <laughs> dank voor jullie komst. John Beijer van Beursvoorn, senior analist bij TurboTrend. Marco Groot, voormalig aandelen Rabobank International. Partner bij ETS Week. En Roy Stostrams, technisch analist, dat is hij, bij IEX. En ook speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Vivienne van Eikelenborg.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.